0: これはねちょっと古い話織田信長って天下統一を目前にして死ぬじゃないですかで残りの天下どうなるのっていう時にね残された家臣って柴田勝家を筆頭に丹羽秀長さっさ成政と池田恒興とかね前田利家とか滝川一益とかで羽柴秀吉がいてこれそうそうたるメンツなんですよ。で戦乱の時代だからね誰が強いか当然戦争で決めればいいようなものなんだけど実は会議で決める天下分け目の清ス会議っていうね、まあ、本能寺の変とか関ヶ原とかに比べると清ス会議の知名度は低いんだけどまあ三谷幸喜が映画化しているっていうので有名かもしれないで秀吉ってねその時点で家臣の中では一番下っ端に近いただ明智っていうね信長を殺した人物をやっつけたっていうね二の一番に駆けつけたっていう功績があるからその場を制して結局後継者の座を得るのは秀吉なんだけどそうそうシンプルにね天下を取れたわけじゃないんですよ。ラストワンマイルって結構大変だったなっていう話でもあってで秀吉ってみんなすごい大好きというかねその田中角栄とか出てきても今太鼓って言われたり下から成り上がって。大人物になる天下を統一するみたいな話の、まあ、ある種典型として語られることが多い。で、その、大体秀吉ってドラマに出てくる時もね、お調子者で、えー、人懐っこくて人たらしで、で、すごい野望を持っていて、で、まあ、ずる賢いみたいなところもあって、で、僕はね、秀吉ってなんかあらゆるヤンキー漫画の原型を作っているんじゃないかなっていうふうにずっと思っていて、まあ、男一品書き大将から、カメレオンとか。まあカメレオンだってもう90年代頭だからちょっと古い例しか出てこないんですけど、一応ね、東京リベンジャーズとかも読んでて、その話もできるかと思うんですけど、まあヤンキー漫画、僕そもそもね、漫画って苦手でヤンキー漫画ぐらいしか読めないっていうのも正直あるんですけど、なんか今日はそこがスタートです。ライター編集者の早水健郎ですあのヤンキー漫画の中にイニシャル D とか「湾岸ミッドナイト」は含めないっていうねまあギリギリシャコタン武器は入るんだけどまあ多分その話はちょっとしないんです今日はあのまず三谷幸喜の「キオス会議」の話なんですけどいやキヨス会議って言いながらね会議のシーンはそんなに描かれないでその直前のドタバタとか駆け引きみたいなものが描かれて信長の亡き後の世の中の誰が治めるのかっていうのを決めるまあ厳密には織田家の跡継ぎ会議を家臣でやるんですよ。で、そこでやるっていうのが決まってからね、まあ駆け引き、いわゆる策を漏して先に来て根回しをしたりとか、そういうのが描かれるんですよね。飲み会もね、頭から行くより、途中から来た方が目立っていいとか、そういうなんか策を漏するやつっているじゃないですか。僕、最初に行って、あの、そういうの全部見てるタイプなんですけど。だから、その会議ってね、その重要なのは、その会議の中身ではないよっていうのは、これ、まあ一般性のある話なのかなっていう気がするんですけど。根回しねで。権力って、まあ、その場の起点一発で秀吉が権力を握る話ではあるんですこの映画もで。権力がどこから芽生えるか正当性がいるみたいな話で言うと現代の独裁者だってね一応選挙で信任を得て出てくるんですよ。でその代わり8割の支持とかがないと独裁政権は保てないみたいなことなんで8割を維持するためにライバルを殺したりするっていうことが今世界では起こっていてちょっと本当っていうあまりにもやりすぎるとそれはちょっと正当性が欠けるなってなるようなところのギリギリを狙っていて、まあ、狙っているといっても外から見ると全然ね真っ当な選挙じゃないよって見えるんですけどまあそれはともかく戦国時代だって。官白とか正義大将軍とかの肩書きが彼らはすすごい求めるわけですよねそういう権力の背景なしに俺が強いんだって言ったところでそれは誰も認めないよっていうのがまず前提なんですよ。で秀吉の起点って何をやったかまあこれ清ス会議って映画の話ね会議の直前にまだ赤ん坊の三法師信長の孫それを抱いて会議場にやってくるんですよね。でその瞬間大広間には、まあ、家臣たちが揃っているんですけど三法師は信長の孫なのでみんな頭を下げるひれ伏す。でその瞬間にそれを抱いていた秀吉に頭を下げる構図っていうのが生まれて秀吉がなんかそこを丸く収めて彼に権力がある正当性があるんだっていう説得力を持ってしまうっていう話。で映画ではねその三法師の母親の役割を合理化やめがやっていてこれすごい重要な役で彼女の起点がいいいてているっていう話でもあるんですよもちろん史実的にはね秀吉が裏工作をしてこの会議の結末はどうなるかみたいなことは決まっていたって話だと思うんですよね。そののの時点で権力っていうののなんていうか正当性を作り出した会議なのかもしれないんだけど映画ってそれとはまた別に説得力を持たなきゃいけないもう絵面とかカメラのフレームの中でああこれ秀吉がこの瞬間に天下を取ったんだなっていうことを分からせるための演出これ本当にね映画だから絵で一発で見せられる説得力が必要だしその説得力がなければどれだけそこまでドタバタを描こうが全く面白くないっていう意味ではこの三谷幸喜の映画は三谷作品の中で最高傑作って言われてないと思いますけど僕はすごい面白い作品だと思っています。権力がねどうやって生じるのかっていう話をしてたんでブレイキングダウンにおける朝倉未来のポジションみたいなことをちょっと話したいなと思っていてブレイキングダウンってケンカ自慢たちが集まって格闘技の試合をやるっていうののののコンテンンテツ YouTube チャンネルなのそのどっちでもあるんですけどそういうコンテンツってでいわゆるね試合の大会っていうのは本編としてあるんだけど大事なのはマッチメイクを決めるオーディションそれを公開でやってスタジオでやってそれをそのまま見せてしまうってうこっちがメインコンテンツなんですよね。で僕もちゃんとね見てたのって5とか6とかかつてほどしっかりは見てないんだけど基本はそんな変わってないんですよ。でひな壇にレギュラーのメンバーたちが20人ぐらいかなずらっと並んでいてその真ん中に朝倉未来がいる。でまあ進行やってるのはあの人溝口さんネットで今なんかやたら毎日炎上している人。でいろんな出演者がそこに来て。まあ、喧嘩を売りに来て自分をアピールする。ジップコアピールのために来て、まあすぐに暴れちゃって揉め出してっていうのが規定路線みたいな話。で、その中でね、初期のね、4とかをね、最近見返してみたら、オーディションだけ、朝倉未来の言葉数が多いんです。リアクションが多いんですよ。それがどんどん減っていくのがね、観察しどころがあるなっていうふうに思っていて、まあどっちにしろ、その朝倉みくるに喧嘩売りに来るやつって極めて少ない例外なんで他の誰かを狙って喧嘩売りに来るでごくたまに朝倉に喧嘩売りに行くやついるんだけどそうすると売りた純子とかがもう本当にガッと止めてしまうので朝倉は全く眉一つ動かすことなくその場は収まるみたいなねでまあゴタゴタゴタゴタやってまあどんどんオーディションなので切ってかなきゃいけなくて朝倉みくるが飽きたら、では次の人どうぞっていうのね、これは確認したんだけど、4の時点でも導入されている。これおそらく脚本家が書いたセリフとかではなくて、本当の進行のね、リアルな言葉なんだと思う。どんどん次に行くための。で、この、では次の人どうぞっていう朝倉ミクロのセリフが、ブレイキングダウンの中で一番大事な場面だっていうのを声を台にして、えー、今ボリュームをバッと上げてますけど、言っておきたい。これは、あの、またお前自慢かって言われるんだけど、多分僕が最初に指摘したことです。で、これはほぼね、トランプの You are Fire に近い効果を持っていると僕は思っていて、共通点はね、リアリティ番組の進行司会役っていうのは権力者になるんだってこと。いや、物理的にマイクから離れないと、ちょっとと音が割れたりしてると思うのであの落ち着くことが大事って僕ずっと喋りながら思っていてラジオのレギュラーとかをやる時もやっぱりねあ自分の中の朝倉未来をたまに呼び戻さないとおしゃべりになると権力者から一番遠くなるっていうかねまあ権力の話なんだっけ何の話をしようとしてるのそう、リアリティ番組がなぜ大事かって話は、ちょっと脇に置いて、ブレイキングダウンの面白さって、いわゆる格闘技の大会であるっていう、そのオーディションを公開することでリアリティ番組化したんです。素人参加型、台本のないバラエティ番組、そして格闘技。で、あと、ヤンキー漫画というか、ヤンキーコンテンツ。この3つの合わせ技がブレイキングダウンで、これ、日本人が好きなのもコンテンツであるっていうところうまくついている。そして、みんな朝倉美来が頂点であるってことを理解した上で成立するコンテンツなので、ただ彼自身が戦うことはブレイキングダウンにおいては一度たりともない。戦わないことで強さを証明していくっていうのが非常にヤンキー漫画的だなっていう風な感じがします。ヤンキー漫画ってずっと始終喧嘩しててヒエラルキーを決めてるわけでではないんですよそれううこそさっきの秀吉じゃないけどいかに起点を利かして戦わずして味方を増やすとか頂点に君臨するとか割とね外交とか安全保障とかそういう視点でできているのがヤンキー漫画でどっちが強いんだっていう勝負論っていうのは描いちゃいけないんですよその結果を。描かないからこそそこをスルーしていくことでそれが盛り上がっていくっていうねでヤンキー漫画には理由とか裏付けとか訓練によって強いやつよりもそういうものが一切なくて強いやつの方が格が上っていう法則があるこれはね斎藤玉樹がしている話で精神科医の。モデルとしては東京リベンジャーズのマイキーとかがそういう感じなんですよね。彼はまあ喧嘩強い。ただ、なんか努力して勝ってきたとか、下っ端からのし上がってきたとかっていう感じではないんですよね。なんかどうやら最初から強いんだろうな。まあマイキー自体はね、全然強そうなやつじゃなくて、まあむしろニコニコしていて、ただ実際にやれば強いよっていう感じっていうのがすごくうまく描かれている。こういうキャラクターって、ヤンキー漫画の世界では、まあ割と定番的な強さのキャラクター。まあちょっと例として古いものしか出てこないんだけど、湘南爆走族のね、主人公とかね。もともとオタクだったんだけど、運動神経が良いオタクで、ヤンキーに転向したら最強だったみたいな。まあ当時としてはちょっとニューウェーブのヤンキーなんですけど、まあ割とそれも王道っちゃ王道なんですよね。で、ヤンキー漫画においては、そいつが連戦連勝して戦うシーンを見せて強いんだって言ったもうそんなに説得力を持たないというか、やっぱ回避しながら相手より圧倒的に上回ることで権力者であるってやつが、やっぱ最強っていうね、コミュニケーション強者これは秀吉ってちょっとそういうところがあって、連戦連勝で勝ったというよりも知恵比べで勝っていく。で、まあ、そこってヤンキー漫画の醍醐味とちょっと似ているところがあってなんか「ビーバップとかそうじゃないんじゃないのとか思うかもしれないけどビーバップってめちゃめちゃ慎調な2人がそんなに喧嘩が強くないんだけど愛徳っていうそんな喧嘩が強くない高校でトップを張っていることでなんかうまくそのヒエラルキーを利用しながらスイスイヤンキーの世界を生き抜いていくみたいな話あれもちょっとニューウェーブ系のねヤンキー漫画なので。あれ自体が王道ではないんですけど、まあ、ちょっとなんかいろんな応用編って考えるとそんなに喧嘩ばっかしているヤンキー漫画って面白くないんですよ。No no、でこれ後でばっさり切るかもしれないんだけど僕が一番好きな漫画って「ダイモンテイク2」。これはね、エンブレムテイク2っていうらしい、僕ダイモンテイク2っていう呼び方が慣れてるので、多分ダイモンダイモンって言っちゃうんですけど、1990年に連載が始まったヤンキー漫画で、主人公は下っ端のヤクザ、えー、チンピラなんだけど、10年間ずっとチンピラをやって31歳で、弟分に鉄砲玉に使われてて、しまって自分で自分を誤射してしまうって跳ね返った長男でねで死んでしまうろくでもない人生を送った男なんだけどそれが第1話なんだけど死んだ瞬間にタイムリープしてかつて自分が10年前転落のきっかけになった喧嘩のシーンに戻るんですよ。で、これが大学の応援団との喧嘩の場面で、喧嘩自慢の奴に負けるんだけど、喧嘩には勝てない。いくらタイムリープしても勝てない。けど、自分はもうベテランのヤクザ三31歳のね、脳みそを持ったヤクザなので、こういう場合には、後からこいつらの住所を調べて、親をゆすりに行って、勝上げするみたいなこれがプロのやり方だっていうことを察していて2周目のヤクザ人生っていうのをスタートさせるんですよ。でいわゆるチートものの SF タイムリープヤクザ漫画。でこのいわゆるチートの描き方がちょっと面白くてね歴史を知っているからそれを乗り越えられるっていうのもあるんだけど彼は自分がヤクザであることを生かすっていう知恵を2周目で持っている。それは何かっていうと暴力をねね見せなないことなんですよ、ね、じゃあ何を見せるのかっていうとそれこそダイモンエンブレムあのバッジを必ず暴力団の構成員ってつけていて多分今のね暴力団はつけてないと思う昔は多分ヤクザってなんか「ダイモン」って呼ばれ方なんだろうなうまく例が出てこないけど総理大臣を首相って言ったりするやつそれちょっと例が違うななんか直接そのものを指し示す言葉を避けて暴力団員とかっていうのをなんか言い方を変えたりするじゃないですかこれ反射とかっていうことじゃなくて大門っていう言い方そのバッジのことを代名詞みたくして直接それを指してしまうことを避けるコミュニケーションがあるんですよね日本的なまあそこはちょっと今回の本質とちょっと近いところでもあるんだけどねこのダイモンテイクツの主人公って自分が暴力団員であることバッチをバッチの記号性みたいなものを利用してうまくいろんな問題を解決していく。で、バッチってもちろんね暴力団の構成員である証でこれをつけているってことはその背後に組織がいて彼らは暴力を見問わないっていうか暴力にすり寄って生きてきていて何か法律で、は解決できなないい問題なんかに乗り出していくでこれ、象徴的なのはね、しのぎの話。まあ、おしぼり屋っていうのが有名ですけど、その飲食店におしぼりを下ろす。で、それをすることで、この店は自分たちの縄張り、島ですよ。で、それを守るための見かじめ料っていうものを、おしぼり台として取っていた。今は、これもダメですけど、このね、ダイモンテイク2の中で主人公は、飲食店にね額縁ごと絵を下ろしてるでその絵を飾っていることが自分たちの国に守られているっていう記号になっているなんかこれ本当ににんかね記号論を分かった上でこの作者は書いているに違いないと思わせるぐらいにいや書いてるのかもしれない本当に。バッジの見せ方とか権力の匂わせ方とか絵を下ろすとかそういうね言葉で直接脅すよりも記号を使って相手に読み取らせる方がよっぽど効力があるんだっていうことを利用してまあそれだけではなくてね彼は2回目2周目のヤクザ人生なのでどこどこ組の誰みたいな顔と名前が一致するんですよ。でチンピラってそれが分からなくて失敗したりするんだけどそういうミスがなくて人間関係を調整する能力にものすごく長けて。僕これ読ん、最初に読んだのって本当に10代の頃だから、大人になるってなんだろうっていうのにね、直撃する時代、年代じゃないですか。で、人は何を見て、大人の振る舞いとかコミュニケーションとかを知るのかっていうのは、大概の人はヤンキー漫画だと思うんですよね。で、僕は完全にダイモンテイク2 で、自分がそういうタイプではないと思います。あの、どっちかって人の名前と顔を覚えるのが超苦手なタイプなんだけど、それをしなきゃ大人になれないな、例えば親戚付き合いとか僕一番苦手なんですけど葬式の中で誰かと誰かを引き合わせて紹介をするとか声をかけて「あ何何じゃ何十年ぶり」みたいなことを仲介したりすることで人間関係ってうまくやっていくじゃないですか。あれ僕一番苦手なんですけどこれができれば大人になれるなってずっと思っていたっていう意味では「ダイモンテイク2」ってそういうねロールモデル。でまあ、その作品をね読み返してみたらすごい記号にあふれていて、まあ、漫画ってそもそも記号でできているそれを読み解くっていうものなので意識的にならざるを得ないとは思うんですけどそれを見事に描いているでそこに権力がどう生じるかみたいなことももちろん描いているそこが一番面白いんですよねヤンキー漫画って喧嘩をせずとも人間関係で渡り歩いて結局権力を取るみたいなねちなみに「ダイモンテイク2」って漫画はやっぱオチの付け方で失敗した漫画とも言われているんですよ。東京リベンジャーズも相当だと思いますけどまあちなみに両方ともタイムリープのヤンキーもので未来を変えるっていう話もちろん影響下にあると思うんですよ。でどっちもオチの付け方でちょっと失敗しているなっていうね。まあその辺はネットで調べてみてください。なんか壮絶にオチ終わらせ方を失敗している漫画としてあの情報が出てくるんだけど前半だけでも絶対読んでほしいぐらい面白い僕の人生史上最大の作品ですまあ花の飛鳥組を抜きにすればっていうね条件付きですけどそうさっき斉藤玉樹のヤンキー漫画論の話をした時に忘れてたんだけど斉藤玉樹はラカンの欲望とは他者の欲望であるっていうね話をヤンキーとかヤンキー漫画に絡めてしているんですよで僕そんなにうまく多分説明できないと思うんだけどドラカンとか読んだことないしそのヤンキーたちってねいやー自分は何ちゃってでやってるんだけどあの隣のあそこのあいつは本物だみたいなねお互いが自分は何ちゃってだと思っているんだけどどっかに別に本物がいてそれを真似しているだけみたいななんかそういう共通理解で全員が成り立っている世界っていうところがある本質的なものではなくて他人の欲望の中でヤンキー像みたいなものを育ててねみんながそれを演じているで、これはちょっとブレイキングダウンにも感じるところであそこにいる人たちっていうのは別に喧嘩っぱいやつらでは全くなくて日本でもトップクラスに空気が読めるやつらが空気の読み合いをしているんですよであのねバンナカっていうまあ本当にダイモンテイク2ってヤクザ漫画で全員バン・ナカムラみたいなキャラクターが出てくる話なんですけど、まあバン・ナカムラっていうね、ブレイキングダウンの中でも僕は結構有数の大好きなキャラクターがいて、まあおじさんの、本当にちょっと怖いおじさんなんですけど、コミュニケーション能力がめちゃめちゃ高いんですよ。で、そこで本当に入ってきたやつの追い出そうとして、サトル、サトルってね、ラッパーのあのベイキングダウンでもかなりお騒がせなキャラです,ですけど「悟あいつをつまみ出せ」っつって<笑>その邪魔なやつをつまみ出す場面があるんですよ。で面白いのはね悟がそこで一瞬ムッとするんだって悟って別にそんな隠したキャラじゃないし真ん中村は兄貴分直接ではないしけどそこの場で空気を読まないことなんか悟はそこで一番空気を読んだとしたら忠実なねバウンサーとしてそいつをつまみ出すと自分の株が上がるんですよそこで番中村に喧嘩売ったりすると空気読めねえなこいつってなってその場のポジションが下がるんですよでそれを瞬時にみんなで空気を読むで朝倉みくるはその中でちょっと関係ないので彼だけが空気を読まなくてもよくて彼だけは次に行く権利じゃあ次の人お願いします彼は常に敬語なのでそこもすごい大事なんだけど Radio, your station for news. No banana. I ain't a primate. まあ今日本当に話したかったのって、リアリティショーの話。なぜリアリティショーが面白いかっていうと、社会の縮図だからなんですよ。いろんなタイプの人が集まって、誰が見ても自分が肩入れできるタイプの人間がいる。で、自分とは違うタイプの人間に憧れる。で、その中で一番わがままなやつっていうのは大体最初は嫌われるんだけど、途中からそいつのことが好きでしょうがなくなって大人気になっていくみたいな。ある種の全然誰かが筋書きを作らなくてもそうなっていくようなものでその延長線上にねトランプがいてで僕朝倉みくるってじゃあ次の人っていう You are Fire に匹敵するって話をしたんですけど一番有名なトランプの標語ってメイクアメリカグレートアゲン順番いいのかうん、でその話になんかねその言葉に意味があるかのようにみんな言うんだけどいや絶対「You は FIRE」の方が重要な意味を持っていたし僕は「朝倉みくるもね試合組みますか」っていう一言よりも「じゃあ次の人」っていうその言葉の方がなんか重要だなっていうふうに思っています。もうちょっと喋り始めた頃はね会議の話、ブレイキングダウンも人が集まってひな壇を形成して、で、清ス会議も会議で権力を決めるみたいな、会議論の話をね、するつもりだったんですよ。まあなんか、リアリティ番組と会議みたいな話をちょっと結びつけられるかなと思ったら、どうかななんか、ダイモンテイクツーの話を途中で<笑>したくなってしまって、会議から離れたんですけどいいやちょっとタイトルどうつけるかっていうのもこれから考えるんですけどダイモンテイク2会とはしないんですけどダイモンテイク2の話は多分カットしないで使います八十年代はねビーバッアイスクールでしょ湘南爆走族でしょあと罪ミタがいるでしょ他もいっぱい名作があるんだけどやっぱ最高峰は花の飛鳥組だなと思っているという感じで今日はこんな感じでライター編集者の早水健郎でしたなかなかだけど花の飛鳥組について話すためにはもう一回全巻読み直さなきゃいけないしちょっと時間かかるのでそれはまた次回にしたいと思います次回っていうのは今後いつかしたいっていう話です。